0: Dal Libro di Cielo, volume 21, 12 aprile 1927, come la volontà divina è equilibrata, come nella creazione, il Dio mise tutti i rapporti tra l'uomo e le cose create. Esempio di una città, la nube luminosa. Il mio povero stato si fa più penoso per le privazioni del mio dolce Gesù. Che duro martirio e morte sente la dolce e cara speranza di ritrovare la vita. Il dolore d'averlo perduto mi intontisce, mi impietrisce, espande sulla povera anima mia una rugiada malefica, la quale, esposta ai raggi di un sole ardente, invece di vivificarmi, mi sembra che togliendomi gli umori vitali, come le gelate alle piante, se non mi fa morire mi appassisce. E mi toglie il più bello della vita. O come mi sarebbe più dolce la morte, anzi sarebbe per me la festa più bella perché troverei colui che amo, che rimarginerebbe tutte le mie ferite. O privazione del mio sommo bene Gesù, quanto sei dolorosa e spietata. Perciò nell'adorabile volere chiamo tutti a piangere la mia dura sorte, chiamo il cielo con la sua immensità a piangere per colui che tanto sospiro. Chiamo le stelle con il loro tremolio scintillante a piangere insieme con me affinché col loro pianto muovano i passi di Gesù alla volta mia per non farmi più penare. Chiamo il sole affinché converta la sua luce con le lacrime ed il suo calore in dardi infuocati per assalire Gesù e dirgli: Fa presto, non vedi che non ne posso più. E come tutti versiamo lacrime, amare, per colui che tanto ti ama. E che, essendo una la sua volontà con la nostra, siamo costretti tutti a piangere insieme con essa. Chiamo tutto il creato a dolersi e piangere insieme con me. Ad una pena così grande, incalcolabile e senza misura quale la tua privazione, chi non dovrebbe piangere? Oh, come vorrei convertire il mormorio del mare in voci pietose per chiamarti, i guizzi dei pesci per assordarti. Vorrei convertire il pianto degli uccelli in singulti per intenerirti. Gesù, Gesù, quanto mi fai penare, o quanto mi costa il tuo amore. Ma mentre sfogavo il mio dolore, la mia dolce vita si è mossa nel mio interno e mi ha detto, figlia mia, sono qui, non temere. Se sapessi quanto soffro nel vederti penare per causa mia, sento più pena per il tuo patire che per quello di tutte le altre creature messe insieme, perché le tue pene «Sono pene della figlia nostra, membro della nostra famiglia celeste, e le sento tanto più che se fossero mie. Quando c'era nostra volontà nella creatura, tutto si rende in comune ed inseparabile da noi. Ed io nel sentire ciò dolente come stavo, ho detto che ciò era vero in parole, ma coi fatti mi sembrava di no. «Come? Mi fai tanto spasimare per farti ritornare?» e quando più stai tanto più la prendi per le lunghe per venire tanto che io stessa non so più che fare né a chi altro ricorrere mi metti nell'impotenza di poterti trovare neppure nella tua stessa volontà mi riesce di rintracciarti perché essa è immensa e tu ti nascondi nella sua immensità ed io perdo la via dei tuoi passi e ti smarrisco quindi è bello il dire ma i fatti dove sono? Se tanto soffrivi per le mie pene, avresti fatto i fatti di darti premura, di venire a colei che non conosce né altro amore né altra vita se non la tua. E Gesù, stringendomi a sé tutto commosso, ha soggiunto. Povera figlia, coraggio! Tu non tutto sai che cosa significa vivere nella mia volontà. Essa possiede il perfetto equilibrio. E tutti gli attributi stanno in somma concordia, nell'uno è inferiore all'altro. E quando è necessario punire i popoli per i tanti peccati, la mia giustizia esige questi vuoti, che tu sei priva di me per potersi equilibrare col mandare i flagelli che i popoli meritano. Quindi ti mette come da parte nella mia vita, nella mia volontà, e fa il suo corso. Quante volte si trovò la mia gemente umanità con questi intoppi della mia giustizia ed io dovetti cedere per amore dell'equilibrio della mia volontà? Vorresti tu che col tenere te in essa squilibrare l'ordine dei miei attributi? No, no figlia mia, lascia che la mia giustizia faccia il suo corso ed il tuo Gesù sarà come prima, sempre da te. Non sai tu che nella mia volontà devi subire ciò che subì la mia umanità, che fu tanto esigente ed inesorabile con me per causa della redenzione? Così per te si rende esigente ed inesorabile per causa del regno del Fiat Supremo. Ecco perciò la mia umanità si nasconde, perché la mia giustizia vuole fare il suo corso e mantenersi il suo equilibrio. Gesù benedetto ha fatto silenzio e poi ha soggiunto. Figlia mia, nel mettere fuori la creazione, la mia volontà mise in vincolo di unione tutti gli esseri, sicché tutti stavano in rapporti tra loro, ognuno possedeva il suo filo elettrico di comunicazione tra l'una e l'altra cosa creata. L'uomo possedeva tanti fili elettrici, per quante cose create esistevano, perché essendo il re di tutto, era giusto e necessario che tenesse le comunicazioni con tutta la creazione, per possederne il dominio. Ora, come si sottrasse dalla divina volontà, neppure il primo filo di comunicazione rimase. Come una città che, se si rompe il filo primario che comunica la luce elettrica, resta all'oscuro. E adonta che esistono i fili elettrici, non hanno più virtù di dare luce a tutta la città, perché la fonte da dove viene la luce espande notte. Né essa può darla, né i fili elettrici riceverla. Quindi l'uomo rimase come una città all'oscuro. I suoi rapporti, i fili elettrici di comunicazione, non funzionavano più. La fonte della luce si era ritirata da lui, perché lui stesso ne aveva rotto la comunicazione e rimase come un respodestato, detronizzato e senza dominio. La sua città era spenta ad ogni luce, avvolto nel tenebrio della propria volontà. La mia volontà, quando è posseduta dall'anima, simboleggia una città piena di luce e che tiene le comunicazioni per tutte le parti del mondo. Anzi, le sue comunicazioni si stendono nel mare, nel sole, nelle stelle, nel cielo. A questa città giungono da tutte le parti provvigioni di ogni genere, sicché è la più ricca provvista di tutto e per mezzo delle comunicazioni è la più conosciuta dal cielo e dalla terra tutto ad essa fluisce ed è la più amata tutto al contrario che non possiede la mia volontà vive di stenti, soffre la fame appena le briciole le vengono per pietà concesse e spesso è saccheggiata dai nemici soffre l'oscurità e vive nelle più squallide miserie. Onde, dopo ciò, sentendomi oppressa per la privazione del mio dolce Gesù, con l'aggiunta di altre mie pene, stavo offrendo tutto nell'adorabile volere e per ottenere il trionfo del regno suo. Ora, mentre ciò facevo, ho guardato il cielo cosparso di nubi bianche e lucenti ed il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno. Figlia. Guardale come sono belle quelle nubi, come tappezzano il cielo e formano un bel ornamento alla volta azzurra. Ma chi è stato che ha cambiato l'oscurità ed ha messo in fuga da dentro quelle nubi il tenebrio, le ombre nere e le ha trasformate in bianche e fulgide nubi? Il Sole, investendole con la sua luce, le ha fatte perdere l'oscurità e le ha trasformate in nubi di luce sicché sono nubi ma non più nubi che danno tenebre ed oscurano la terra ma nubi che danno luce e mentre prima che le investisse il sole sembrava che facessero sfregio al cielo con la loro oscurità togliendogli il bello dell'azzurro ora gli fanno onore e formano un ornamento. ora figlia mia le pene le mortificazioni le mie privazioni le circostanze dolorose Sono come nubi per l'anima, che danno tenebre, ma se l'anima fa scorrere il tutto nella mia volontà, questa più che sole la investe e le nubi le converte in nubi di luce fulgidissima, in modo da formare il più bello ornamento per il cielo dell'anima. Nella mia volontà tutte le cose perdono la parte oscura, che opprime e pare che sfregia la povera creatura e tutto serve come dargli la luce e freggiarla di fulgida bellezza. Ciò vado ripetendo a tutto il cielo, guardatela com'è bella, la figlia della mia volontà, ornata da queste nubi bianche e fulgide. Essa si nutre di luce, ed il mio volere, investendola con la mia luce, la converte in luce splendidissima.